0: Aquello que inició como una protesta social fundamentada ante la reforma tributaria, pero que ahora es una radical división social, ¿será que sentará a los precedentes para una mejor Colombia o sus efectos serán peores? Ese interrogante lo habríamos un poco en el video y podcast anterior, cuando afirmamos que la división frenó la recuperación económica de Colombia. Pues bien, muchos de esos efectos ya se están evidenciando. Y recientemente Confecámaras presentó los resultados de una encuesta que realizó entre el 11 y el 24 de mayo esa encuesta se denominó el efecto en las empresas de la coyuntura social y el orden público y básicamente se encontró que el 89% de las compañías estamos hablando de una muestra más o menos de unas 12.979 empresas el 89% de esas compañías operó a un nivel inferior al 75% y si uno sigue profundizando en esos datos, encuentra que el 76% está operando por debajo del 50%. Y lo que es más crítico, el 22% de las empresas de esta muestra no operó. Estamos hablando que esta muestra tiene como principal base el 95% compañías pequeñas, microempresas y medianas. Y un 5% termina estando en grandes empresas. Adicionalmente están distribuidas en todos los sectores, principalmente en industria, comercio, lo que tiene que ver con agro y servicios. Y cuando se sigue analizando en estos diferentes datos, pues se encuentra que producto de esos niveles de operación a los cuales se enfrentaron las empresas por el marcado bloqueo a nivel económico y empresarial, alrededor del 94% de ellas tuvo unas afectaciones en su nivel de ventas. Tener esa afectación en el nivel de ventas, estos niveles de operación, pues va a ser el inicio de la reconfiguración del tamaño de las compañías, porque es muy probable que con el tamaño que venían operando no vayan a poder ser sostenibles en el desarrollo que se viene en el mediano y en el inmediato plazo. Cuando se analiza por parte de Confecámaras lo que tiene que ver con el suministro de las materias primas, apenas el 13% de las compañías tuvieron las suficientes materias primas para poder seguir desarrollando sus operaciones, y el 45% no pudo recibir materias primas en este periodo. Y ahora se viene el punto que termina siendo más crítico. Se estima por parte de esas empresas que más o menos entre 1 y 5 empleos está en riesgo de que se pierda en este momento. El 90% de las compañías están afirmando en ese nivel de riesgo. Eso significa, de nuevo, en este tamaño de empresas que se hizo esta encuesta que está en riesgo alrededor de unos 35.000 empleos. Fenalco dice que en este primer mes de la marcada división social, se perdieron alrededor de 300.000 puestos y se generó el cierre de 40.000 compañías. Estamos viendo unos efectos muy parecidos a lo que ocurrió en pandemia, pero con un origen totalmente distinto. Recordemos que en el momento de pandemia, por el cierre de las compañías ante el aislamiento, hacia mayo del año pasado se generaron más o menos 5 millones de puestos de trabajo que se perdieron. Y cuando se cerró el año, producto de la recuperación en los niveles de empleo, pues se cerró con una tasa de desocupados de 3,4 millones de personas. Ahora bien, esto que está mostrando, que esta protesta social, que de nuevo ya no es protesta, sino que es una división social y que debería abogar y luchar por la vulneración de los derechos, pues está terminando vulnerando uno de los derechos importantes que es el acceso y el derecho al trabajo. En ese capítulo anterior, pues también hacíamos un análisis de cómo los efectos de esta división social pues iban a cambiar el panorama de crecimiento económico del país. Inicialmente partimos sin los efectos de la protesta que Colombia en el 2021 iba a crecer a una tasa del orden del 5,1%. Con este primer mes de división social, esa proyección estará en el orden del 4,7%. Si se sigue manteniendo el nivel de bloqueo a las empresas, el bloqueo económico, pues estamos hablando que en tres meses, si se mantiene esa división durante ese periodo, ya la tasa de crecimiento del país habrá sido del 3,8%. Y si nos vamos a seis meses, pues ese crecimiento será del 2,6%. Esos niveles de dinámica de crecimiento económico afectados... Pues con datos de sectorial se estima que los efectos en las diferentes industrias, pues estamos hablando de los bloqueos y de los choques en la parte logística, la caída por parte de la no posibilidad de sacar adelante las cosechas en la parte agrícola, el limitante de la llegada de alimentos para la parte pecuaria, la cancelación de una serie de viajes y uno de los efectos que se viene posteriormente es la posibilidad del impago por parte de muchas de estas compañías al sector financiero. ¿Eso qué conlleva? a De nuevo, el inicio de una reconfiguración o el análisis de una reconfiguración por parte de las empresas de su tamaño. Muy probable que las compañías este año, antes de generarse el efecto de división social, pues hicieron un presupuesto comercial. Entonces, ese 5,1% de crecimiento económico de Colombia para el 2021 iba a hacer que ese presupuesto muy posiblemente se pudiera haber materializado. Con el efecto del primer mes de protesta, estamos hablando que esos tamaños empresariales muy posiblemente se tengan que reajustar alrededor de un 10%. Con los tres meses en los que se plantea un escenario en el que se mantenga la división social, el ajuste será muy probablemente en un orden de un 25%. Y si nos vamos al efecto de los seis meses, muy posiblemente ese efecto de ajuste tenga que ser del orden de un 49%. Porque, de nuevo, las compañías no pueden mantener su mismo tamaño teniendo unas afectaciones marcadas como las que veíamos o analizamos anteriormente con los datos de Confecámaras. Y los ejemplos son diversos en cada una de las industrias. Si uno, por ejemplo, analiza una compañía industrial, muy probablemente viene de un 2020 afectada, en las cuales su nivel de operación fue muy bajo producto de los niveles de aislamiento. Arrancó el 2021 con un buen nivel de pedidos producto del reacomodo de la demanda, pero muy posiblemente tuvo un marcado ajuste en sus costos por los choques que dejó también la pandemia. Estamos hablando de choques en materia logística. Recordemos que en el mundo se presentó una marcada escasez de contenedores, se está presentando un sobrecalentamiento de la economía de China y eso hizo que los commodities y las materias primas se hayan disparado en los precios. Y si esta compañía industrial, su principal materia prima es el acero, muy probablemente entonces presentó sobrecostos en el acceso a esa materia prima del orden de un 130%. Si es que pudo acceder a ella, muy posiblemente otros actores de este sector o este tipo de compañías ni siquiera pudieron adquirir el acero por el nivel de escasez que se estaba presentando. Y posteriormente, cuando uno analiza el comportamiento de los commodities, pues han empezado a disminuir en el nivel de precio, o sea, que han cedido el impacto negativo en costos para los industriales, producto de que en el mundo la economía pues, ya viene mejorando. Entonces, cuando se da esa liberación de las materias primas, y volvemos al ejemplo de esta compañía industrial, que su principal materia prima es el acero, pues entonces ya le llegó el producto. Pero el producto, ¿dónde está? En Buenaventura. Entonces, no está podiendo llevar su proceso logístico acaba porque no la están dejando entrar para acceder a la materia prima. Entonces, los pedidos que tiene a nivel local pues ya los está perdiendo porque no está pudiendo llegar ese acceso a la materia prima. Entonces, si una compañía, y este es un ejemplo real pensando en un sector de industria, si una compañía como esta está viendo este tipo de fenómenos, ¿será que no va a reconfigurar el tamaño de su compañía y lo, va a, y lo va a mantener? Es muy probable que esto no suceda y por eso estamos hablando de este inicio de la reconfiguración del tamaño de las empresas ante los efectos de la división social. Con datos de sectorial se revisan los efectos a nivel empresarial en diferentes tipos de industrias y es muy probable, y lo mostró la pandemia eh, el año pasado, que la resiliencia del empresario colombiano es bastante marcado. Entonces es probable que en el primer mes del impacto que se ha presentado a la división social, las compañías puedan mantener su nivel de operación, es decir, no recurran a los despidos ni al adelgazamiento de las compañías. Estamos hablando que en el primer mes de afectación por división social, muy probablemente... Una compañía del sector alimentos que en este 2021 iba a generar un margen de utilidades en su operación del orden de un 6%, ya este año vaya a ser del orden de un 2,4%. Si nos vamos a la parte automotriz, iba a ser un 3,6%, pasaría a un 2,2%. Una industria como la avícola grandemente afectada por esta situación, que era un 4,5%, será un 2,7%. Y en la gran mayoría de los sectores, con el primer mes de afectación, pues el nivel de margen disminuye, pero todavía se mantienen utilidades. Ahora bien, pensemos en los escenarios de los tres meses o de los seis meses de los niveles de afectación por esta edición social y sobre todo por el bloqueo a las empresas, pues en la gran mayoría de los sectores ya estaríamos viendo márgenes negativos, márgenes que empiezan en el orden de hasta un menos 11% que sufriría el turismo, hasta un menos uno que estaría en la parte avícola y muy posiblemente la dinámica constructiva se mantendrá y seguirá aguantando ese nivel de impacto y generando utilidad. Pero entonces si ya nos vamos a seis meses de afectación, pues ahora sí todos los sectores van a generar márgenes negativos. O sea, desde niveles de un menos 26% de nuevo en un tema como el turismo, un menos 12% se presentará en alimentos, un comercio tendrá un menos 7,4%, los cultivos estarán en un menos 5%, el sistema moda estará en un menos 9,7%, el transporte de carga estará en un menos 6,7%. Cuando las compañías están presentando un alto nivel de pérdidas y recordemos que en el 2020 es muy probable que se gastaron gran parte de sus ahorros para mantener a sus compañías, cuando están presentando este marcado nivel de pérdidas, pues se tienen capacidad del pago de nómina, se tienen capacidad del pago de proveedores, se tienen capacidad en la generación de inversión y por ende el desarrollo y el crecimiento. Entonces es un efecto completo donde se empieza a ver si... Es se da la probabilidad o no que Colombia termine estando cayendo en una situación de inviabilidad. Es muy probable que algunos actores entonces lo que recurran es a ajustar el tamaño de sus compañías para poder mantener la generación de, re de resultados y de ahí mantener el desarrollo y la inversión, pero también es probable que algunos empresarios ya no estén pensando en, en reconfigurar el tamaño de sus organizaciones, sino que estén pensando en un tema de fondo. Y es que los empresarios aguantaron la situación del 2020 porque se tuvo el acceso a una serie de subsidios, se tuvo ayuda por parte del sector financiero y se veía la situación de la pandemia como un tema coyuntural y que en el 2021 se empezaría a ver una situación de recuperación que efectivamente se empezó a presentar con los datos que se evidenció en el primer trimestre del año. Pero ahora ante esta situación de división social donde claramente no se está viendo que el rumbo del país esté mejorando, Puede ser probable que algunos empresarios ya estén analizando la posibilidad incluso de liquidar sus operaciones, tomar los activos producto de esa liquidación y migrar a otro país. Si esa situación ocurre, entramos en una inviabilidad de Colombia, porque migran del país las personas que desarrollan sus compañías, cubren las necesidades de las personas, generan empleo, generan el desarrollo y generan inversión. ¿Quiénes terminamos quedando en el país? Los que nos aferramos a este país porque queremos lo mejor para él. Aquellos que bloquearon a las empresas y aquellos que lastimosamente no tienen los recursos para ir a otro lugar.